0: NRK p
1: I dagens nyhetsmorgon skal vi straks til Russland for å høre hva som møter flyktningene som nå blir sendet ut av Norge. Og nedgangen i tale på asylsøkere fører til at nær 5000 akuttplasser for flyktninger nå blir avviklet. Flere skoler henter nå inn psykiatriske sykepleier for å hjelpe elever som har problemer. Og et nytt konsertkonsept har kommet i Norge. Publikum får ikke vite hvem som skal spille, og snakking om mobiltelefoner er strengt forbåd. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. 13 unge, enslige asylsøkerne menn ble i går ettermiddag uttransporterte fra mottak i Finnmark til Russland. Invandrings- og integreringsminister Sylvie Listhau forsikret Stortinget i et hastemøte i går om at det er trygt å sende grunnløse asylsøkere tilbake til Russland. Og med mig nå reporter i Murmansk, Bård Vormdal. Hva har skjedd med de første som ble uttransporterte tilbake til Russland?
2: Det löper en lång natt så blev den gruppen på 13 skickad till Murmansk med buss och med drosje. De kommer hit till Murmansk i moderativa i dag. det var en sak kom de skulle övernatta i Nikkel men det visste jag att den gruppen med ungdomarna de hade rubel så då då det sånt att man då fortsatte en transporten till Murmansk i natt.
1: Du har snakket med flere av dem. Hva sier det selv om situasjonen sin?
2: Det er en ganske sånn trykka stemning når du, når du snakker med de ungdommene her. Jeg traff mye av folkene her i Nikke eller i jul når de skulle reise til Norge. Og nå møter du altså folk som har gitt opp det håpet om å komme til Norge. Og, 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 og ser de sier at det er en usikker fremtid for seg. Det de, de er veldig lite konkrete tanker om hvordan den fremtiden blir. Men mange ja, snakker jo om at det, at, det, at det kan være fare for, for deres sikkerhet eh, rett ut.
1: Hvordan er det blitt møtt av russerne?
2: Det er jo ikke noe apparat på denne siden som tar ta seg av dem i det hele tatt. Den bussen hadde jo en norsk chauffør, og, og den, den bussen måtte jo klare på egen hånd når den kom over på russisk side. Eh, og, og sånn er det, på en måte, det... det, det i sånne tilfeller her så er det ikke noe apparat for å ta seg av altså, sånne grupper som her. Så, så oppgaven for bussen her var jo å få, få folk til, til plasser som kunne transporteres videre. Og det er jo først og fremst til, til Moskva og Sandtetersburg. Det, det var jo de plasserne de kom fra mange av de folkene her.
1: Hva skjer videre med deg nå?
2: Ja, så många är på flygplatsen i i Murmansk och väntar på fly til, til, til Moskva og flera av dem har ju kända och i Moskva som, som skal ta sig av. De, de her. Det är de folkan här liksom det jeg håper de har då de, de vänner kan ta, ta sig av dem lite så så ja, eller så är de som är sida relativt lite konkret om vad vad de ska ser på sig.
1: Takk skal du ha for det var med, reporter i Murmansk, båd Vormdal. I løpet av januar forsvinner hele 4900 akuttplasser for flyktinger. Nedgangen i Tal på asylsøkere som kommer til landet fører til at UDI ikke lenger har bruk for så mange akuttplasser. Det har vært slike mottak kring et hundre stager. Kontrakterne ble skrivne i panik. det sier ordfører i Notorden, Gry Fuglesveit Blørklinger
3: levde den perioden helt i starten som ganske panikk. Det var, jeg vil kalle det panikkkontrakt utskreving. Den enorme strømmen av flyktninger som kom til Norge i høst førte ut i på en desperat husjakt. Over 100 stader over hele landet fikk akutt mottak. På det meste kom det over 400 personer på en dag over grensen. På få dager har det vært grann av Notodden hotell plutselig heim til 270 flyktninger uten noe annet enn det de stod og gikk i. Arbeiderpartiordfører Gryfugles Tveit Bløslinger på Notodden mener det ble svært krevende. Det var en spesiell situasjon der vi ikke helt visste hva vi sto overfor. Fra en dag til en annen så hadde vi ganske mange asyllante her. Strengere regelverk og færre flyktninger fører nå en tredjedel av akuttplassene forsvinner. 5000 bare i januar. Fugles Tveit Blåslinger mener flere av staderne ikke var egna for et mottak. Gran Hotel legger 20 kilometer fra centrum og flyktingene gikk til fots for å komme seg fram. Ja, det synes jeg var flaut, og det var heller ikke verdig i disse situasjonene. Så jeg oppfordrer i hvert fall å legge mottak til som det er mulighet for en viss infrastruktur. Her Norge har hatt ansvaret for flere av akuttplassene. De har vært spredde på alt fra hotell til industribygg och kjøpesenter. Katter blinner her och vedgår går att det gick fort i svingarna då kontrakten och arbetet med att upprätta mottagarsjälv
4: i höst. Det har ju varit hektisk, eh til tillhör väldigt hektisk. både vi og de andra operatörer har ju stått på dag, kväll och till dels natt för att få detta att kunna fungera bestmöligt för de som kom. Jag känner mig inte panikkontrakter men att ting har gått fort i enkla tillfällen, det har det ju gjort.
3: Nokra av flyktingarna är blivit boende i tre månader. Tror sig att den akutplats inte skall vara mer än 5 dagar. Kristine Willberg, direktör för region och mottagsavdelningen i UDI, säger behovet för de flyktingarna tak över huvudet har varit det viktigaste. Det kom väldigt många och på premiärs önskade få folk in i ordinarie mottag och ordinarie rammer som man har när man har en asylsökande att behandla. Man kan alltid se si att man kan göra ting bättre, men utifrån den situationen som var så tycks jag att vi fick det ett gott samarbete med involverade aktörer. På Notodden står nå to hotell tomme etter tre måneder med flyktninger i korridorene. Ordfører Fugle Stveit Bløslinger mener de kom heldig ut av situationen, tross i at de nesten av en natta fikk nær 300 flyktninger i kommunen. Så är det de frivillige som gjorde att dette
1: fungerte bra? Reporter her, Eli Eiknes Vengen. I dag starter den svært omfattende Lime-rettssaker i Oslo Tingrett. 13 personer er tiltalte etter politiaksjonen mot dagligvarutjene i september 2014.
4: Nei, den, er, den er veldig stor. Det er mange tiltalte, veldig mange straffbare forhold og noen relativt komplekse. Så, så det, er en, det er en veldig stor sak.
5: Statsadvokat Geir Evanger er aktor i en av de største straffesakene i nyere tid. 13 personer sitter i dag på tiltalbenken i den så såkalle Limesaker. Det er satt av lang tid i Oslo-tinget. Ja, det er jo satt av nesten et uh, halvt år.
4: Det er lang tid, men uh, vi, det blir travelt, uh, det tror jeg kan se si med en gang. Hvorfor trenger man så lang tid? Det er veldig mange forhold vi skal gjennom. Vi skal gjennom veldig mange forklaringer som vill ta tid, særlig menneskehandeldelen. Vi har ganske mye dokumentasjon vi skal gjennom, og vi har altså en del uh, økonomiske undersøkelser som det tar tid å presentere.
5: Det var i september i 2014 at politiet aksjonerte mot runt 30 limebutikker. De 13 tiltalte er mellom andre skulder for menneskehandel, valg, trusler, tvangsarbeid og økonomisk kriminalitet. Den omfattende tiltalen på over 50 sider er svært alvorlig ifølge statsadvokaten. Nei, det er flere forhold
4: som er alvorlige, men, men den delen som går på menneskehandel er selvfølgelig eh, alvorlig, og i tillegg en del av den økonomiske kriminaliteten ser vi på som, som alvorlig, men det er liksom langt på vei altså helheten som, som, som gjør eller forholdene alvorlige.
6: Hva mener dere har vært motivasjonen for å drive med denne kriminaliteten? Tjene penger.
5: Alle de tiltalte nekter straffskuld etter tiltalen.
1: Reporterar Simon Solheim og Runar Henriksen i Gjørstad. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Nesten en miljon nomen er i farezoner, skriver VG. Sprengkulda bidrar til akutt lufturening i norske storbyer, og den dårlige lufta kan få alvorlige følger for de som har problemer med luftveggene fra før. Dagens näringsliv berättar om Lars Höje som flyttar till Monaco för att slippa norsk skatt. Nu må döttrarna hans flytta till Norge för att hålla på statsborgarskapen. Höje menar förmögenhetsskatten splittar familjer och tvingar investerare och grundare ut av landet. I Dagsavisen slår Amal Aden och Buschra Isak alarm om ökande muslimhat. De har bägge snackat med mange muslimska kvinnor som fortäl att det är blivit rädd att gå ut. Eldre bør få samme hjertebehandling som det yngre. Det er konklusjonen i en ny studie som blir presentert i Aftenposten. Dagens 80-åringer får dårligere utgreying og behandling enn yngre pasienter etter hjerteinfarkt. Det er beklagelig, sier forskerne bak det som er hveres første studie av hjertepasienter over 80. Kjøp nå er overskrifter i Finansavisen. Det er når kursene har fallet mye en skal eie aksjer, sier Peter Hermanrud i Svedbank til Avisa. Ordfører krev å bli hørt om de nye togplanene for dobbeltspor over jæren, forteller nationen, Trassene er planlagd over matjord, og flere av ordførerne i området kjenner seg lite involverte i prosessen. Vårt land forteller om danske Annie Hansen, som tog livet av den sterke, handikappet dotter Dorte. Det gjorde hun i fortviling over det hun mente var kommunal omsorgsvikt. Mange foreldre opplever at det er systemet, og ikke borne som sliter ut, sier Handicapene Barns Foreldreforening. UDI mener att enkelte flyktinger risikerer tortur hvis de blir returnert til Russland, det skriver Klassekampen. Norske styresmakter har startet masseutsendinger av asylsøkere som kom till landet via Russland. UDI säger til å det ikke nødvendigvis er far for tortur i Russland, men för att folk kan bli viere sendet till til andre land. Dagbladet forteller om kolleistelever i IS sin terrorstat. 50 unge nomen har valgt å leve i konstant livsfare hos IS i Syria. Nokre kriger ved fronten, andre har blitt gravide og har født barn i verdens farligaste by, Raqqa. Og i Bergens tidene forteller Erik Hannei om egne opplevelser både som mobbeoffer og mobbar. "Selv om eg opplevde kor feil det var å bli mobba, valde eg likevel å mobbe andre", seier han. Så skal vi ha sport. Det norske herrelandslaget i handball går inn i hovedgrunden i EM med fire viktige poeng. Der venter storlager Frankrike, Makedonia og heimenasjon Polen. Tre tøffe lag, men trener Christian Berger er helt klar på at det er mogelig å komme til semifinale. Det er
7: det tøffe lag, men
8: ja, vi kan slå ned.
1: Og så
9: er
8: tida i ferd med å renne
9: ut! Ja da! Norge er i hovedrunde. Norge har slått Hviterussland med 29-27. Og endelig får disse gutta noe igjen for streve.
6: Ja. NRK-s håndballekspert Håvard Tveten sparer ikke på skryten når Norge nå går inn i hovedrunden med fire poeng og full pott.
10: Ja, det, er, det er noe av det største norske rame har vært med på på lang tid. Det er ingen tvil om. Altså, den prestasjonen de har gjort i dette gruppespillet her, de kampene her, de spørte igjen med Island de slår et kroatisk lag som, som bygger opp til en heimabane i 2018. Et veldig landslag, og så, og så knuser de jo egentlig i Hviterusland, det blir litt igjen på slutten.
6: I hovedrunden venter regjerende VM, EM og OL-mester Frankrike i tillegg til Makedonia og hjemmenasjonen Polen. Uten at det skremmer stortalentet Sander Sagosen.
11: Alt er mulig, og Polen synes jeg ikke har vært skremmende. Frankrike vet vi ikke, for det er et fantastisk lag, og Makedonia... Det, det blir treknalltøy for kampen, men vi har
6: vist her at vi kan slå alle. Og
11: vi kan også ta opp for alle, så vi må bare oppe høsten og kjøre på videre. Nå ville du til cv Ja Nei, vi kan ikke stoppe her. Det har blitt dumt, så vi må gi inn full gass.
1: Reporter Ørjan Bjørnstad. Hovedsaker i nyhetsmorgere når klokka er blitt 6.46. Når klokka er 6.46. Väpnade män har gått till attack mot ett universitet nordväst i Pakistan, minst tre människor är skadade. Det är hørt to explosioner från området och angreppet pågår framlejs. I löpet av helga blir luften på Östlandet långt bättre och pustar i mild värmeret locke som har lagt över flera byar de siste dagarna blir borte. Og straks saken der en mann dødde under en arrestation på legevakter i Oslo fører til å endre innsynspraksis hos Riksadvokaten. Det kan skremme vittene for å uttale seg, frykter politiets fellesforbund. Mange lærere i Hedmark sier de bruker mycket tid og krefter på elever med psykiske problem. Ved skolene i Eidskog har de nå fått tilsett psykiatriske sykepleierer. De kan hjelpe barn og unge tidlig i håp om at problemer deres blir minst mogelig og at flere fullfører skuld.
12: Den yngste som kommer till mig er seks år. Det är den yngste målgruppen jeg har lyst til. Det er god stemning blant elevene ved Skottere skole i Eiskog kommune. Men psykiatrisk sykepleier Tine Hytian vet at blant de mange elevene på skolen er det noen som trenger hjelp av henne. En hjelp som ikke lærerne kan gi det kan være noen sliter med angst, noen sliter med depression. Noen har kanskje mistet en mor eller far i kreft eller annen alvorlig sykdom og har en del bekymringer rundt det, tanker Lærerne har tidligere brukt mye tid og krefter på elever med psykiske problemer Vi ser det jo først og på det her med konsentrasjonen hos elevene at de ikke er med Det vi var opptatt av, det var fagvanskene hos elevene og når vi diskuterte dette her, så, så, så begynte vi å tenke på, er det egentlig fagvansker? Så så vet etter hvert at det var mer og mer psykiske problemer som var årsaken til at de hadde fagvansker på en måte. Det är sier Anne Mette Strand som har jobbat som lärare i många år. Hun och resten av ledelsen vid skolan är nå glada för att fagkompetensen i timme runt elevens stadie blir större.
13: Och ha hode klart till å ta emot fag är jätteviktigt och det är där vi må bruke professionerna våra för att klara att få till det för det enskilda barn.
12: Det sier Kjelliva Brustad som är rektor vid Eskötreskole. Målet är att fler ska mästra skolevärdagen bättre.
13: Hvor det vårt at vi ikke skal ha noen som dropper ut, og derfor er det kjempeviktig at de får med seg de grunnleggende fra barneskolen og har det å bygge på.
12: Tidligere bestod skolen av lærere, assistenter og en helsesøster som kom innom av og til for å ta pirkeprøver og gi vaksiner. Nå kan mange forskjellige yrkesgrupper være med og samarbeide om elevene, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyhulstad.
14: Det kan for eksempel være miljøarbeidere, barnevernspedagoger, fysioterapeuter, eller psykologer og leger.
12: Men forskjellene är store fra kommune til kommune. Det
14: er jo kommunalpolitikerne i en som bestemmer dette. I noen kommuner så satses det på dette, och i andre kommuner så satses det mindre på det.
12: Og det ingen ökning totalt sett, sier nestlederen i Utdanningsforbundet.
14: Det tallet har ligget ganske stabilt helt siden 2005-2006 har det vært mellom 500-600 års verk da. De siste måningene vi har på det er 2013-2014 året og der, da var det i overkant av 500 års verk i tillegg til lærer og studenter altså.
12: Tilbake på Skotterud skole håper Hytjan at hennes samtale med barn og unge kan gjøre hverdagen litt lettere for de som har noen ekstra utfordringer. Så jeg tenker at når man kommer tidlig inn så er det noe med at vi gir deg en del verktøy sånn at de kan mestre de utfordringene de møter på veien videre i skolen, både ungdomsskolen og videregående. Sånn at de takler
1: de utfordringene de møter bedre enn ellers. Reporter Ann-Kristin Mo. Riksadvokaten vil gi mer innsyn for medier i saker som liknar på den så såkallte legevaktssaker, men politiet frykter det vil bli vanskeligere å få vittne til å stå frem. Før jul slo Høgsterett fast at NRK hadde rett på insyn i en overvakingsvideo fra 2012 som viser at en man dødde under en arrestation på legevakta i Oslo. Det er usikkert hvor mye er en ändring når det gjelder innsyn vil bety i praksis.
5: Hvor mye innsyn det blir, det kan jeg ikke si spesifikt
1: nå. Det sier Riksadvokat
15: Thor axel Busch til NRK. Den såkalte legevaktssaken gjør at Riksadvokaten må lage ny instruks for vad media kan få innsyn i.
16: NRK har vunnet saken i høystrett om å få se overvåkingsvideoen som viser ett dødsfall på Oslo legevakt. Videon viser hva som skjedde da en 35 år gammel mann havnet i basketak
3: med to politibetjenter og en ambulansearbeider. Mannen døde av kvelning.
15: Denne høyestrettsdommen hvor NRK fikk insyn i en overvåkningsvideo, for nå følger for andre straffesaker mediene ønsker innsyn i. Riksadvokaten må lage nye retningslinjer for behandling av medienes krav om innsyn i straffesaksdokumenter.
5: Det var enige i vår tolkning av det norske regelverket, men mente at det ikke harmonerte med den europeiske standard. Målsetningen er at vi skal ha noe klart i løpet av første halvår i år.
15: Leder i politiets fellesforbund Sigve Bolstad er redd for att økt insyn i straffesaker vil skremme vittner fra å uttale sig.
6: Det man risikerer hvis man får innsyn i alle typer saker i etterkant, det er jo att det kan spre seg en skepsis i forhold til å stå frem. Så det må alltid være en hensikt med det, slik at ikke innsynet bare er for innsyns skyld. Uh, og ikke at, uh, at det har en hensyn. Men det er klart at praksisen blir veldig utvidet i forhold til som praksisen er i dag uh, så kan det være med på å gjøre uh, uh, folk mer skeptiske til oss og uh, stå frem. Men det, men det, hand, det handler litt om uh, omfanget uh, og hvor store endringer uh, man eventuelt har tenkt oss å uh, legge seg på.
15: Advokat Jon Vessel Aas kan ikke se at dette er noe problem. Han representerte Presseforbundet og redaktørforeningen som partshjelp i Høyestrettssaken.
4: For det første så er det slik at når folk forklarer seg for politiet i en etterforskning, så må de jo normalt regne med at det er forklaringer som de vil gjenta i en åpen rettssal når det blir straffesak. Eventuelt i noen tilfeller også at selve politiforklaringen blir, blir opplest. Så... Eh det, det får vi nå å se uh, hvordan det blir. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det kommer til å slå til med noen veldig uheldige virkninger. Men nettopp
15: det at påtalemyndigheten nå må begrunne avslag er en vesentlig endring, sier han.
4: Det er ikke om at det blir innsyn til alle straffesaksdokumenter overhovedet. Men det er dette prinsippielle med at man altså må vurdere hvert innsynskrav, og, og begrunnet konkret hvorfor man eventuelt ikke gir innsyn, og det er, det er en veldig vesentlig endring.
1: Reporter her, Erin Vienås Sivertsen. Du har gjerne opplevd det, folk som prater sig genom konserter, mer enn de taster ivrig på mobiltelefonen, og det, det som skjer på scenen er det minst interessante är utentisktig på So For Sounds konsert. Nu har det globale konsertkonceptet kommit till Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsø.
8: Hallo, välkommen hit. Tooker står på lista
7: Avin och Tea. Yeah.
8: Publikum på väg till konsert i Tromsø. En konsert som ska föregå på däck av en gammal självfångstskute. Vi vet ikke kjem artisterne. Vi får ikke prate under vei så mobiltelefonen den skal ligge i lomma. Agneta Ryng er spent publikummer.
17: Det vi snakker om det rett før kommer det siste dödskult. Det er første gangen og det er veldig artigt.
8: Plager du av at folk prater mye på konsert?
17: Ja, faktisk og mobiltelefoner som står i veien og folk står og prater om sine problemer og mensa er og vil høre på musikken. Så det er et kjent problem.
10: Okay. Welcome to Sofa Sounds. This is a very exciting Nei, for
8: Trømsø, I guess. So Far Sound og har sin opprinnelse i London. En musikkinteressert vennegjeng så seg lei på at konserter ble ødelagt av dette snakkende så mobiltastandes publikum. Derfor begynte de invitere band hjem i stua der fokuset er 100% på artisten. Det forteller Chris
10: Winfield i for Sounds Oslo. Alt handler om musik, men det er ikke som sånn folk kommer til å se et band som skal spille. De kommer til å få en musikalsk opplevelse, og jeg tror at Sofar Sounds er klar til å, å, å det hver gang. Og fra da har det bare vokst og vokst og vokst, og nå er vi i over 200 byen, byen i, uh, i verden, fra Manila til uh, Sao Paulo og... Australia og ja, overalt over hele verden. Det leite
8: great på scenen under den aller so for Sounds-konserten i Tromsø. Konsertene arrangeres foran et lite publikum og på utradisjonelle plasser som i daglig dagligstue, i en hage på et varelager eller som her ombord i ei gammel fangstskute. Hvem som skal spille avsløres i det artisten går på scenen. Kjørereglene er de samme over hele verden.
10: Don't talk. Don't use your phone. Come on time. Og også når konserten er ferdig, og du drar hjem, fortell vennene dine, og follow the bands. Support dem videre.
8: Wow, wow, wow. Det du hører her er Jarle Bernehofft under en So Far Sounds-konsert i London i 2010. så Aurora Aksnes har gjort So Far Sounds-konserter. Wow, wow. For artisten det här en unik måte å møte publikum på. Det mener vokalist Tore Thomasen i The Late Great, och Helle Larsen som synger i Jaduda.
1: Det er deilig når du har alle som oppmerksomhet. Det er godt, da føler du at du gjør noe riktig, og det tror alle musikere er enige i.
11: Det er liksom ikke bare å putte på et rockershow og dundre på med full guffe. Det, du må, jeg tror låtene blir enda mer naken i en sånn her setting, og, og folk ser jo rett igjennom deg hvis du ikke har noe på hjertet
1: så Sofar Sounds-konsert i Tromsø skjer om en måned med en foreløpig utkjent artist på en foreløpig utkjent stål. Reporter Rune Norgård-Andreasen. Så skal vi ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge og vestlig bris. I nord frisk bris utsettes da her. Enkelte snø i nord, ellers opphall og til dels fint ved. Østlandet, nordlig bris, fint vær, men lengst nord i Oppland og Hedmark, uttrykt for snøbygger, lokal frostryk nær oppe vatten. Telemark og Agder får nordlig bris og fint vær, Rogaland, nord fint vær. Hårdaland, skiftende bris, uttrykt for spredde snøbygger på kysten først på dagen, eller stort sett fint vær. Sognefjordane, skiftende bris, enkelte snøbygger i Nordfjord og i ytre stråk lenger sør, eller opp Møre og Romsdal, nordvestbris, liten og kan hende en på kysten i nord i ettermiddag minkende, skiftende skydekke og snøbygger. Trøndelag for vest eller nordvestbris, liten og kan hende en på kysten i kveld frisk bris. Skia eller delvis skia, snøbygger, lange perioder med opphall i nord. Nordland, skiftende bris på kysten, av og til frisk bris. Enkelte snøbygger, men också perioder med opphall og til dels fint verd. Troms, sørlig bris, periodevis frisk bris, utsette i utsette fjordstråk, enkelte snøbyger på kysten i sør, ellers lett skier opphalsvær. Finnmark i kyst- og fjordstråker, sørlig opp til liten kuling, ellers bris. Opphald og mye fint vær, men kan henne enkelte snøbygger på kysten, lokal frostrøyk i fjordstråker. Nordensjøland på Spitsbergen får skiftende bris, enkelte snøbygger mest i vest. Så har vi temperaturoversikter fra klokka fire. Svalbard løfthavn minus fem. Kirkenes minus 29. Vardø minus 12. Alta minus 23. Tromsø-Lagnes minus 10. Bodø minus 7. Brønnøysen 4. Trondheim-Værnes 2. Det var det også i Molde 2 altså. Bergen-Flesland 8. Stavanger 5. Kristiansand-Kjevik og Gardermoen hadde begge minus 17. Lillehammer minus -10 Rørås minus syv, og Oslo-Blinderen målte minus tretten grader.
18: NRK P2
19: Det pågår skyting på et universitet i Pakistan. Og er norske lover gode nok til å få tatt flere nasjonale selskaper for skatteunddragelse, spør SV som vil ha en større gransking av TransOcean-saken. Her er NRK Dagsnytt ved Kari Ørstavik. Klokka er syv. I Pakistan har vepnede personer gått til angrep på et universitet nord i landet. Det er hørt to eksplosjoner på universitetsområdet. Korrespondent i Istanbul, Kristin Solberg, hva mer vet du om det som har skjedd?
17: Det er bevepnede menn som angrep for kort tid siden, mens de fleste studentene var på forelesning, og det pågår enda. Øyenvittner melder om skyting, altså mye skyting innenfor området, og flere større eksplosjoner. Politiet har sperret av området, og herren skal gått in nå. I følge noen rapporter så skal det være over 300 3000 studenter og universitetsansatte som er inne i bygningen og forløpig så er det meldt om tre personer som er, er skadet men dette er som sagt et pågående angrep så, så det talet kan komme til å øke
19: Ja, vi kommer tilbake til dette så snart vi vet mer SV vil ha mer gransking i TransOcean-saken. Riksadvokaten varslet i går en grunnig gjennomgang av den 11 år lange skattesaken som endte med full frifinnelse av de tiltalte. Men SVs Heike Holmås mener det er behov for å se på langt mer enn økokrims rolle i den konkrete saken.
20: Denne saken viser at vi må stille oss spørsmålet har vi et godt nok system, både skattelovgivning og straffelovgivning, for å sikre at vi får tatt den skatteunddragelsen som finnes sted fra flernasjonale selskaper, og har vi en straffelovgivning som gjør at vi får dømt de som har begått denne kriminaliteten? Sa
19: Heike Holmås. Norske myndigheter mener det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Russland. Likevel har utlendingsdirektoratet indikasjoner på at enkelte risikerer tortur dersom de blir sent over grensa, skriver Klassekampen. Det gjelder, dem som, det gjelder for dem som kan bli sendt fra Russland til andre land, det sier presserådgiver Christiane Nikolai Stakset Gunnarsen i UDI. Og her i landet spiser vi mer grøt enn på lenge. Spesialprodukter, ekstremdieter, matlaging fra bunnen av og politisk korrekte valg er på vei ut. Det sier trendforsker Gunn-Helene Øye, som tror grøten er kommet som en motreaksjon. Hun sier det er to hovedtrender som vil prege oss fremover. Enkelt og ur, og oppsummert i ett produkt er det grøt, ifølge trendforsker Gunn-Helene Øye.
16: Her
1: i Nyhetsmorgon følger vi selvsagt utviklingen i terrorangrepet mot ett universitet nordvest i Pakistan. 13 asylsøkere har vært uttransportert till Ryssland i går. Noah kommer straks i studio til oss for å snakke om hva som venter de utsende flyktningene. Etter TransOcean-saker vil Heike Holmos fra SV ha svar på om skattelovgivningen är god nok. Og i USA har den republikanske presidentkandidaten Donald Trump i natt fått støtte fra i oppglød Sarah Palin. Folk i Sörveranger ska ikväll demonstrera mot uttransporteringen av asylsökare till Russland. i går vart alltså 13 asylsökare sändes tillbaka över gränsen. Vi vill markera motstånd och visa stöd säger Marit Norhus från gruppen Refugees Welcome to the Arctic.
19: Vi vill visa flyktingarna att vi står bak dem och att vi gör det vi kan för att hjälpa dem
17: och att de också känner att att där är folk där ute som vill hjälpa dem at de
21: Bussen med 13 asylseacherer kjørte fra ankomstsenter Finnmark i går kveld. De skal over grenser på Storskog og til Russland. Sist helg kom runt 70 personer fra ulike mottak i Nord-Noreg til ankomstsenteret i Sør-Varanger.
14: Jeg liker ikke i den egen kommune
21: med det i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen. Han reagerer på måten Noreg uttransporterer mennesker på, og har sendt et brev til statsminister Erna Solberg.
14: Man skal ta imot mennesker med verdighet. Og når mennesker skal sendes tilbake til så må det også gjøres med verdig. Det må også gjøres grunnig undersøkelse av på de mennesker man sender ut.
21: I går møtte innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug i Høyring i Stortinget. Der svarste hun på spørsmål om returer til Russland. Hun sa at alle som er sendt tilbake til Russland har multivisum eller oppholdsløyve i landet.
3: Det och föra en sträng och rättfärdig invandringspolitik, det betyr också att vi må returnera de personerna som inte har krav på beskyddelse. Det är viktig för att vi ska ha möjlighet till att ta emot alle de som har krav på beskyddelse, som kan bli utsatta för förföljelse i det landet de kommer ifrån, som kan bli utsatta för tortyr och de andra eh premisserna som den europeiske mänskliga
1: rättighetskonventionen lägger upp till. Reporterer Eirin Årdal og Silja Arbola. Invandrings og integreringsminister Sylvie Listhau forsikrer altså Stortinget i går om at det er trygt å sende grunnløse asylsøkere tilbake til Russland. Leter du deg ro av Listhau sitt svar til Stortinget seniorrådgjever i Noas Jon Ole Martinsen? Nej,
18: Nei, dessverre så blir jeg ikke noen berolighet av det. Det vi vet om Russland er at det er vanskelig å få tilgang til asylinstuttet i Russland, og at de har blitt dømt i europeiske menneskerettighetsstolen en rekke ganger, senest i høst, for nettopp da at blant annet syre ikke får beskyttelse i Russland. Så dessverre så var det ikke noe nytt i går fra Listev som gjorde oss mer beroliget enn det vi har vært tidligere. Vi er uroet over at de som blir sendt tilbake med multivisum, såkalt, som kunne har vært på gjennomreise i Russland til Norge, hverken får tilgang til asylenstøtte, og at de heller ikke får en tilstrekkelig god nok behandling av sin søknad om beskyttelse i Russland.
1: Vet vi hva det er som møter disse menneskene når de går av bussen i
18: Russland? Vi vet men vi vet ikke alt, og det er også veldig varierende behandling som man får i Russland. Det blant annet Landinfo rapporterer om, og andre er jo også det at det er vanskelig å få tilgang til å søke om asyl, og man snakker også om korruption utstra korrupsjon, at man må bestikke personer i Russland for å helt tatt kunne få levert en søknad om asyl så og sier oss att det kan ta flera månader för man får en avtale med uh, asylmyndigheten i Ryssland och i denna perioden uh, så har man har man ingen rättigheter uh, så det är en rekke frågor man knyter till vad som då faktiskt vill vänta de som blir returnerat som ikke har varig upphåll i Russland.
1: Klassekampen skriver i dag att UDI har indikationer på att enkelte riskerar tortyr dersom de blir send över gränsa inte nödvändigtvis i Russland, men dersom det blir via resendit andra land
18: ja, altså det er det som er hovedproblemet här är at de som ikke har et bare oppholdsrett, frykter vi blir bli sendt tilbake til Det være seg syre eller andre som har reelt beskyttelsesbo fra det landet som de kommer fra, og att de da ikke får den nødvendige beskyttelse i Russland, som gjør att vi da sender de videre til forfølgelse, og da bryter vi det såkalte non-refloma-prinsippet. Dette er vi alvorlig bekymret for, og vi er megeskeptiske til denne hurtigbehandlingen som nå Lysdau har lagt opp til, og man burde utrede dette her at skillig mer, for hvis vi tar utgangspunkt i den landkunnskapen vi har i dag, så den, er det en såpass stor usikkerhet rundt dette her at da burde man realitetsbehandlesøknande i Norge for de som ikke har en varig oppholdsrett i Russland.
1: Hva er konsekvensen av å ha en slik politisk instruks om utsending?
18: Konsekvensen er jo det at fagforvaltningen ikke får gjort jobben sin når denne instruksen sier at personer med multivisa, altså de som kunne ha reist gjennom Russland for å søke beskyttelse i Norge, skal omfattes og at den samtidig definerer Russland som et trygt tredje land, så overprøver den på mange måter, eller umuliggjør da fagforvaltningen, så gjør en grunnig og skikkelig vurdering av disse sakene her. Og det er vi bekymret for. Og når også klageinstansen nå kan instrueres, ikke bare førsteinstansen, men også klageinstansen utlendingsnemnda, så får ikke disse en grunnig nok vurdering av det eventuelle beskyttelsesbehovet de måtte ha, mot å ikke bli sent videre til opprinnelseslandet fra Russland.
1: Takk skal du har Jon Ole Martinsen fra Norsk organisasjon for asylsøkere. granskinger av TransOcean-saker må omfatte mer enn bare ØKKRIM, sier Rollen, det mener Heike Holmås från SV. Det er varslet av flere søksmål etter at ØKKRIM trakk mot borre och rigselskapet TransOcean og tre skatterådgiver som var skuldre for skattesvik. Holmås vil mellom andre ha svar på om skattelovgivninger er god nok.
20: Vi må se på om vi har et regelverk og rättsprocesssystem og en straffelovgivning som er sterk nok og skarp nok til å ta de flernasjonale selskapene som undrer skatt i milliardklassen.
11: Den mye omtalte TransOcean-saken handler om multinasjonal virksomhet, kreative selskapskonstruksjoner, fordeling av skatt mellom land og veldig, veldig komplisert juss. Etter 11 års etterforskning og rettsbehandling la ØKKRIM i forrige uke bort anken i straffesaken, og alle de anklagede er dermed å anses som uskyldige. Riksadvokat Thor Axel Busch varslet i går full gjennomgang av saken
5: i et lærings- evalueringsperspektiv. Men
20: Holmås mener saken er større enn som så. Denne saken viser at vi må stille oss spørsmålet har vi et godt nok system, både skattelovgivning og straffelovgivning for å sikre at vi får tatt den skatteunddragelsen som finnas sted fra flernasjonale selskaper og har vi en straffelovgivning som gjør at vi får dømt de som har begått denne kriminaliteten.
11: Advokat Hannes Skorberg holen som representerte TransOcean i straffesaken, avviser at saken handler om skattetriksing.
22: TransOcean-selskapene har betalt alminnelig skatt på 29,7 på den virksomheten som har vært i Norge. Selskapene har ingen synspunkter om hvilket mandat en eventuell granskningskommisjon skal ha.
11: En som har en mening er Höjres Sveins flotten som sitter i finanskommittén på Stortinget.
14: Jag har inte nog emot att man ser på skatteplanläggning och sveckelsedade norska skattefundamentet generellt. Det är ju också en viktig sak för regeringen bland annat i i den mällingen om skattereform som har lagts fram. Men jag vill advare mot att läge generella riktlinjer på skattesidan med med utgångspunkt vi da tror jeg SV blir i ivrigste laget. Det vil ikke bli gode løsninger hvis man tar opp saker man liker eller ikke liker og lager lovregler etter det.
1: Reporter Halvar Nore. World Economic Forum er i gang i den sveitsiske byen Davos, og der er du på plass, roper korrespondent Tore Trollesrud. Kring 2500 deltaker har kollegaer stemninger rundt årets møte.
23: Stemningen er meget spent. Det er trusler, risiko, farer overalt. Verdens toppsjefer har jo blitt spurt på forhånd om hvordan de ser på året 2016, og de gjør uttrykk for mer pessimisme enn på lenge. Vi møtte jo de norske deltakerne. Et 40-tals næringslivsleder hadde en middag her i Davos i går. En av dem, Jens Ultveitmo, sa til han trodde han kommer til å bli deprimert av å være på årets Davosmøte.
1: Ja, er det är en vent... del
23: komptra höra överallt.
1: Eh det väntar att deltagare på forumet vill komma upp med svar på alla dessa problem?
23: Nej, det tror jag neppe. Alltså Världens ekonomiska forum själ eh, har ju ett budskap nämligen att vi står nu inför den fjärde industrielle revolution. Det betyder att robotarna kommer att ta över jobben utav folk, automatisering, konstlig intelligens och så vidare. Og de har jo selv funnet ut at fem millioner jobber kommer till att försvinna frem mot 2020, och det blir ikke kompensert nødvendigvis med nyjobber. Så det å en jobb blir, ifølge Verdens økonomiske forum, da vanskeligere i året fremover.
1: Hva med de norske deltakerne? Du var litt inne på det. Hva har det å bidra med?
23: Mange av de vanlige er på plass her. De bidrar jo i diskussioner og debatter. Næringslivstoppen er Aminus, det er Erik Hagen som har vært en, vanlig, en kjent norsk profil her nede. Han måtte operere ryggen og stå over. Johan H. Andresen har også stått over. Men det kommer også fra regjeringens representanter, og i kväll kommer Erna Solberg hit, utenriksminister Børge Brende kommer også. Også NATO-sjef Jens Stoltenberg kommer til å delta på Davos möte mot slutet av veckan.
1: Och så är det väl en del högprofilerade utanländska kändisar som också är på plats.
23: Ja, skådespelare fra Hollywood har satt färg på Davos möten i många år. I år så är väl en störste stjärnan nyligen prisbelönt Leonardo DiCaprio som kommer her i går og donerte et større beløp til miljøsaken som han har opptatt av. En annen kjent Kevin Spacey skal delta her, og sånn iske eh, sangren Bono er på plass slik han er, er det hver gang.
1: Ja, vår Europa-korrespondent Tore Toller-Sød følger altså møte i det vårt videre. Hovedsaker i Nyhetsmorgon, och klokka er blitt 7.15 Væpne menn har gått til åttak mot ett universitet nordvest i Pakistan. Det er hørt flere explosioner fra området. Angrepet pågår fremleis. Folk i Sør-Varanger demonstrationer mot uttransporteringer av asylsøkere till Russland. Noas frykter hva som vil med det som de som blir send over grenser. Og straks ska vi høre at tidligere Alaska-guvernør Sarah Palin kaster sig in i valkampen for å støtte milliardær Donald Trump i kampen og bli republikanerne sin presidentkandidat i USA. Ja, nå til Pakistan, der altså vepnepersoner har tekket sig inn på ett universitet. Det ligger i den urolige og vestlige delen av landet. Og minst tre personer skal ha blitt skadde. Det er det vi har fått meldinger om hittil. Med min nå korrespondent i Istanbul, Kristin Solberg. Hva mer vet du om det som skjer i Pakistan akkurat nå?
17: Ja, det var det bevepnede menn som angrep dette universitetet nå for kort tid siden, mens de fleste studentene var på forelesning. Og det er, som du sier, et pågående angrep. Politiet og herren er inne på området nå, og øyenvittner melder om skyting, lyden av skyting, og tre-fire store eksplosjoner inne fra området. Lokale medier snakker om at over 50 skadede, og at det skal ha vært over 3000 mennesker inne på området, i angrepet. Nå sier politiet at de har drept to av angriperne. Det var meldinger som kom inn for bare noen minutter siden. Men at det enda skal være flere angripere igjen i 2. og 3. etasje av universitetsbyggningen för det viser ikke hvor mange angriper det er totalt.
1: Hva kan du si om dette området i Pakistan där dette universitetet ligger?
17: Ja, dette universitetet ligger i khyber Kaiberpaktongkva-provinsen i Pakistan. Det er en provins som er relativt urolig. Det har vært flere angrep i mange år der. Det har vært et problem med ekstremisme i mange år i, i den provinsen. Det er bare noen tittall kilometer fra Pershavar. Det var åstedet for et stort angrepp i fjor, da mer enn 150 mennesker, de fleste barn, ble drept i ett i ett angrepp som Taliban tog på sig ansvaret för mot en skola. Och bara bara igår så var det ett självmordsangrepp på ett market i den byen.
1: Men denna aktion nu, den pågår framlejs. Vet vi om någon är räddad ut från universiteten?
17: Ja, nu kommer meddelningar om att polisen säger att de flesta studenterna skal vara rädd ut. Det skal da ha vært over 3000 mennesker til stede da angrepet begynte nå i, i morgentidene. Og, og mediene rapporterer da også om 50 skadede, men det er et antall som er forløpig ubekreftet.
1: Takk så langt, korrespondent Kristin Solberg. I USA kastade nå tidigare Alaska guvernör Sarah Palin sig in i valkampen för att stötta miljardär Donald Trump i kampen om att bli republikanernas sin presidentkandidat.
10: The next president of the United
7: States Donald J Trump This is a person who
14: I've known for a long time who I've respected for so long an incredible husband en an incredible family. And somebody that, when I heard that she was going to endorse me, I was so honored. You have no idea how honored. And I would like to bring up, if I might, Governor Sarah Palin. Special, special person. Thank you.
17: Thank you. Thank you so much. It's
19: so great to be in Iowa. We're here just thawing out
17: that is kanskje what man can call match made in heaven. He
19: better than anyone isn't he known for being able to command fire. Are you ready for a commander in chief? You ready for a commander in chief who will let our warriors do their job and go kick isis is for who will secure our borders to secure our jobs and secure our homes. Ready to make America great again. Are you ready to stump for Trump? I'm here to support the next president of the United States, Donald Trump.
17: Palin ble for allvor kjent i 2008 da hun stilte som republikansk vicepresidentkandidat med stor støtte i Tea Party-bevegelsen. Nå kan hun ni kjære komme dra hjelp i nominasjonsmøtene i Iowa om et par uker. Der største utfordrer er senator Ted Cruz. Håpet er at Palin skal hjelpe Trump og kapre stemmer fra den store andelen konservative kristenamerikanere i delstaten.
14: Sir, on behalf of myself, my family and the country, I want to thank you very much. Thank you, Dora. Thank you. We should have come
1: Reporter her, det var Elisabeth Onsum. Till Kina nå, der er en svensk man arrestert og skulder for å ha undergravet tryggleken i landet. 35 år Peter Dahlin jobber for en rettshjelpsorganisasjon som støtter kinesiske menneskerettsadvokater. Han ble arrestert av politiet i begynnelsen av januar. I går kveld ble Dahlin vist fram på kinesisk TV i det som skal framstå som en tilståing.
14: I violated Chinese law through my activities here. Uh, I have cost harm to the Chinese government. I have heard the feelings of the Chinese people. Uh, I apologizese sincerely for this and I am very sorry that this ever happened.
6: Det
10: har brugt kinesisk lov har kränkket det kinesiske folk følser. je beklaget dypt se svenske Peter Dahlin i Dar. som blevvit et hele 800 minute seet tid her i Kina i går kvelv. Det er ikke klart hvor TV-opptaket er gjort, och heller ikke om Dahlin snakker fritt eller fra et manus, eller hva slags press han er under fra kinesiske myndigheter nå. Han virker å har blitt del av myndighetenes kampanje her mot menneskerettighetsadvokater, som startet allerede i fjor När 300 advokater og ansatte i firma Fengrui her i Beijing ble anholdt, og advokatkontoret ble stemplet som en kriminell bande i Kinas statsmedier. Fortsatt er flere av de anholdte spoløst forsvunnet. Dahlin drev organisasjonen Urgent Action Working Group som bistod menneskerettighetsadvokaten i Kina og også betalte enkelte av dem pengar. Det statlige nyhetsbroet Xin skriver att Peter Dahlin ble plantet i Kina av fientlige vestlige krefter for å sanke informasjon som kunde rive ner landets omdømme internasjonalt. Dahlins kjæreste Pan Yin som er kinesisk statsborger, er også savnet.
5: I have no to my
10: Je er blitt behandlet bra og har ingenting ting og klage på Siere Da i fjnsynoptakke, som blev kringkastet bare dager retter at en ans svensk statsborger, Gui Minhai, blev vis fremd på TV. Gui, som drev en bokhandel i Hongkong Kong, som såte bøker kritisk til kommunistpartitsledere her, forsvant fra sitt feriehus i Thailand i oktober. Han sier i videoen at han reiste til Kina frivillig og ber svenske myndigheter om ikke å blande seg in i saken hans. Den svenska ambassaden her i Beijing sier de nå undersøker saken. Peter Svår, Beijing.
1: Vi ska ta en kikk på dagens avise. Nesten en million nordmenn er i farezoner, skriver VG. Sprengkulda bidrar til akut lufturegning i norske storbyer, og den dårlige lufta kan få alvorlige fylier for de som har problemer med luftvegarne fra før. I Dagsavisen slår Amal Aden og Bushra Isak alarm om økende muslimhat. De har begge snakket med mange muslimske kvinner som forteller at de er blitt redde for å gå ut. Eldre bør få samme hjertebehandling som de yngre. Det er konklusjonen i en ny studie som blir presentert i Aftenposten. Dagens 80-åringer får dårligere behandling enn yngre pasienter etter hjerteinfarkt. Det er beklagelig, sier forskerne bak det som er hveres første studie av hjertepasienter over 80. Kjøp nå er overskrifter i Finansavisen. Det er når kursene har fallet mye en skal, eier aksjer, det sier Peter Hermanrud i Swedbank til aviser. Ordfører krever bli hørte om de nye togplanene for dobbeltspor over jæren, forteller for nasjonen. Trasien er planlagd over matjord, og flere av ordførerne i området kjenner seg lite involverte i processen. Vårt land skrev om danske Annie Hansen, som tog livet av den sterkt handikappet dotter av dotter. Det gjorde hun i fortviling over det om inte var kommunal omsorgssvikt. Mange foreldre opplever at det er systemet og ikke borne som sliter ut, sier Handicapet, det er barns foreldreforening. UDI mener at enkelte flyktinger risikerer tortur hvis de blir returnert til Russland, det skriver Klassekampen. Norske styresmakter har startet masseutsendinger av asylsøkjere som kommer til Norge via Russland. UDI sier til aviser at det ikke nødvendigvis er fare for tortur der, men for at folk kan bli viresendet til andre land glad det forteller om hvordan de lever i IS sin terrorstart. 50 unge nordmenn har valt å leve i konstant livsfare hos IS i Syrien Nokre krigere ved fronten, andre er blitt gravide og har født barn i hveras farligeste by, Raqqa. I Bergenstidene forteller Erik Hanøy om egne opplever både som mobbeoffer og mobber. Selv om jeg opplevde hvor det var å bli mobba, valgte jeg likevel å mobbe andre, forteller han. Og Dagens Næringsliv skriver om Lars Høie som flytter til Monaco for å slippe norsk skatt. Nå må de 16 år gamle døtrene hans flytte til Norge for å halde på statsborgerskapen. Høie mener formudskatten splitter familjer og tvinger investorer og grindere ut av landet. Nordmenn bør gå i sig selv og finne ut hvordan de kan bidra til integrering. Det mener Thomas Nattvik fra Kristiansand, som i dag en kampanje for å få nomen til å spendere middag på en flyktning. 28 år gamle Riyad Hassan från Irak synes det er en god idé.
13: very important to get å få tilkjøpner norske, for etter det vil du kjøpner language. langt. Uh... Det blir lettere å forstå
9: både Normen og kulturen, sier
13: Hassan.
9: Han har allerede blitt bedt ut på middag og fått norsk mat.
7: for Vi kan snakke høyt om at de må lære seg norsk, og vi kan snakke høyt om att de må bli integrert, og vi kan snakke høyt om at, om at noen må ta ansvar for det. Og så, og så er min lille utfordring da, at jeg tror at noe av det største potensialet ligger i og som enkeltmennesker mer det.
9: Sier Thomas Nattvig, som står bak kampanjen Spander middag på en flyktning skråstrek fremmed.
7: Jeg tenkte over disse tingene med integrering og jeg tenkte over disse forutinntatte meningene jeg hadde om at den integreringen må bli bedre og bedre system så legger man alt ansvar over på og det offentlige gjør liksom så godt de kan. Det systemet kommer aldri til å bli perfekt og da tänker jeg at i stedet for å i tillbaka och liksom så tänker jag kom på banan eller. Det blev liksom in mot mitt liv att Thomas var du gjort för att bli integrerat.
9: Flera hundra har meldt sin interesse på Facebook för det en månadslange arrangemanget.
7: Och så är det de som skriver att de har aldrig hade noen på middag där de har stått för inköpet själva, alltså de invandrarna och att de hyggar sig stort och hon fick nya matupplevelser.
9: Det tickar stadi in frågor. De fleste lurer på hur de ska gå fram.
7: Det jeg har gjort, det er jo at vi, vi gikk inn på budgethotell, og der jobber det to norske, eh, som vi egentlig bare spurte om, du, vi ønsker å ta med oss noen på lunch. Är det noen deres ser kunne trengt det, eller sånn? Ja, det er det faktisk, sa hun ene dama som jobber der. Det var tre gutter som kanskje ikke hadde kommet helt in i miljøet der, som hos så fortsatt at de alle var du og tatt med.
9: Ordførerne i Kristiansand, Harald Furre, besøkte i går for første gang et akutt mottak. Han har stor sans for
4: private middagsinvitasjoner. Det synes det er en kjempegod tanke og god idé å vise hjertevarme. Mange av de som sitter på mottak er helt sikkert interessert i å komme hjem folk og bli bli kjent. Uh, så so, uh, flott initiativ Altså jeg
7: vet jo med meg selv da, At uh, mye av man uh, Preller jo av, må preller uh, Når man på en Sitter der over bordet Og de snakker om turen gjennom Europa Opp her Og om hva de har flyktet fra da
9: Riyad Hassan setter pris på gjestfrihet Vi er mennesker og ikke farlige Så ta gjerne kontakt Sier han
13: i sag don't afraid of from us because we er just like you and We are human.g
1: <laughs> det var Thomas Sommer som hane lagger denn reporta. Produceent for Nyhetsmorgon i dag Ulf Tannesfjjel, i studio Silje Sande. straks klart for dagsnyts i hovedsenning like et det ska vi møte en av de loe ståtte spellrene til en omstredde republikanen Donald Trump i USA.
18: NRK P2
19: Vepnede menn skyter inne på et universitet nordvest i Pakistan. Folk i Sørvareranger demonstrerer i kveld mot uttransporteringen av asylsøkere til Russland. Og SV vil ha enda mer gransking av TransOcean-saken. Her er NRK Dagsnytt ved Karihørstavik, klokka er 7.30. Vepnede menn har altså tatt sig inn på et universitet nordvest i Pakistan og begynt å skyte rundt sig Det er hørt flere eksplosjoner, og korrespondent Kristin Solberg, du følger situasjonen. Hva er det som foregår?
17: Ja, det var bevepnede menn som angrep nå i morgentimene på Baccha Kanyo-universitetet i Kiberpaktumkva-provinsen, og de begynte da å mot studenter på forelesning og i studentboligene. Nå er politiet og herren inne på universitetsområdet, og politiet melder om at to av angriperne nå er drept, men at det enda skal være angriper som skyter fra andre og tredje etasje fra universitetsbygningen, og man vet ikke hvor mange angrepere den var i var totalt, men øyenvittner melder om fortsatt skyting, og det har også hørt flere store eksplosjoner inne fra universitetsområdet. Vet vi noe om hva som har skjedd med studentene? Ja, nå melder politien nettopp om at de fleste studentene skal være reddet ut. Det skal ha vært over 3000 studenter og foreleser inne på området da angrepet begynte. Lokale medier snakker om at det er over 50 skadede i angrepet og at en kjemiprofessor skal være drept, mens lokalpoliti, de sier at det bare er tre som er skadet, og det er da to sikkerhetspersonell og en sivil ifølge politiet. Hva vet du om
19: dette området der universitetet ligger?
17: Ja, det ligger i Khaiberpaktunkwa-provinsen i Pakistan, nordvestre Pakistan, og det er en provins som lenge har hatt mye uro med militante grupper. Det er samme provins som der Taliban tok over Svattdalen for noen år siden, og det er bare 50 kilometer fra Peshawar. Det er åsted for det største angrepet på, på lenge. Det var i fjor, da ble over 140 mennesker, de aller fleste barn drepte i ett angrep mot en skola. Og bare i går så, så vi et selvmordsangrep på ett market i Peshavar där ti mennesker ble drept.
19: Nå til folk i Sørvaranger som i kveld demonstrerer mot uttransporteringen av asylsøkere til Russland. I går ble 13 asylsøkere sendt tilbake til landet. Vi vil markere motstand och vise støtte sier Merete Norhus fra gruppa Refugees Welcome to Arctic. Vi vil vise flyktningene att vi står bak dem, och att vi gör det vi kan for å hjelpe dem. Bussen med 13
21: asylsøkere kjørte fra ankomstsenter Finnmark i går kveld. De skal over grenser på Storskog och till Russland. Sist helg kom rundt 70 personer från ulike mottak i Nord-Noreg til ankomstsenteret i Sør-Varanger.
14: Jeg liker ikke i den egen kommune, men det som foregår med
21: sier ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen. Han reagerer på måten Noreg uttransporterer mennesker på, og har sendt ett brev til statsminister Erna Solberg.
14: Når mennesker skal sendes tilbake som må det også gjøres med verdig.
21: I går møtte innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listaug i Høyring i Stortinget. Der svarte hun på spørsmål om returer til Russland. Hun sa at alle som er sendt tilbake til Russland har multivisum eller oppholdsløyve i landet.
3: Det å føre en streng og rettferdig invandringspolitik. det betyr också at vi må returnere de personene som ikke er krav på beskyttelse.
19: Reportere var Eirin Nordal og Silja Arbolla. Reporter i Murmansk, Bård Vormdal. Hva har skjedd med dem som ble uttransportert fra Norge til Russland i går?
2: Det var veldig mye fram og tilbake i går kveld. Det var overnatting i grenseområdet fordi bussofferen ønsket å, å gjøre det. Det var ekstreme temperaturer og det ble sent på kveld før man kom seg over grenser. Nå det ikke noe av den overnatningen i Nickel på grunn av at de, denne gruppen hadde ikke rubel, så man måtte kjøre frem i natt, og grupper kom til, til Murmansk i, i morgentimene. De ble transportert til flyplassen og til jernbanestasjonen og satte av så sånn att de kan dra videre til destinasjoner som de selv ønsker.
19: Du har snakket med flere av dem som ble uttransportert, og vad sier de om situasjonen sin?
2: Ja, det mest alvorlige er jo spørsmålet om de har egen sikkerhet, og flere sier jo at de er, at de er ikke sikre i Russland, og de, er, de, har, altså, de har problemer med å se at de skal ha en sikker fremtid, og det er jo det mest alvorlige, og så går det jo om forhold til arbeid og hus, som mange stiller spørsmålsteng med hvordan det blir for dem nå.
19: Ja, hva skjer videre, hva skjer videre med dem nå?
2: Ja, det är de, de flesta resenock till Sankt Petersburg og och Moskva. Eh av dem har bekännte i, i de byarna där. Eh sier de säger till og och att de hoppas att man kan få hjälp i för att få ett husväre och se ett arbete och 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 en säker tillvaro.
19: SV vil ha større gransking i TransOcean-saken. I går varslet riksadvokaten en grunnig gjennomgang av den 11 år lange skattesaken som endte med full frifinnelse av de tiltalte. Men Heikes, SVs Heike Holmos mener det er behov for å se på langt mer enn økokrims rolle i denne saken.
20: Denne saken viser at vi må stille oss spørsmålet har vi et godt nok system, både skattelovgivning og straffelovgivning, for å sikre at vi får tatt den skatteunddragelsen som finnes sted fra flernasjonale selskaper, og har vi en straffelovgivning som gjør at vi får dømt de som har begått denne kriminaliteten? Men
11: Høyres Svein Flotten, som sitter i finanskommittén på Stortinget, er kritisk til Holmås utvidede TransOcean-granskning. Flotten sier skatteplanlegging og triksing er viktige tema.
14: Men jeg vil advare mot å lage generelle retningslinjer på skattesiden med med utgangspunkt i saker. Da tror jeg SV blir i ivrigste laget. Det vil ikke bli gode løsninger hvis man... Tar opp saker man liker eller ikke liker og lager lovregler etter det.
11: Advokat hannes Skårberg Holen, som representerte TransOcean i straffesaken, som altså endte med full frifinnelse, aviser på sin side at saken i det hele tatt handlet om skattetriksing.
22: TransOcean-selskapene har betalt alminnelig skatt på 29,7 på den virksomheten som har vært i Norge, men selskapene har ingen synspunkter om hvilket mandat en eventuell granskningskommisjon skal ha.
19: Reporter var Halvar Norum. De fleste unge ønsker å jobbe også etter at de har fylt 67 år. Det viser en undersøkelse Oppenion har gjort for KLP. Det kan tyde på at de yngste har fått med seg at i fremtiden er ekstra viktig å stå på lenge i jobb, så de får nok å rytte med på sin eldre dager.
12: Jeg tror det er veldig sunt å jobbe her, tror at
15: folk har lyst til å jobbe så lenge de er klare. Jeg føler også at det blir naturlig at man kommer mer når man eller arbeide lenger da, for oss som er unge, så det kommer til å falle seg inn helt naturlig. <laughs>
20: to unge som understreker det undersøkelsen Opinjon har gjort for KLP viser. 65 prosent, altså nesten 7 av 10 i alderen 18-29 år, ønsker å jobbe etter at de har fylt 67 og pensjonsøkonom Eivind Røst i KLP velger å tolke resultatet slik ungdommen har skjønt det.
11: det kan jo være at de yngre har fått med seg eh, pensjonsreformen, og at eh, det har vært mye skriverier å snakke om at eh, de unge må jobbe lenger for å kunne få en, en, en brukbarversjon. Eh, så det kan være derfor de unge vil eh, ha mer innskyld på å
19: Reporter var Hans-Jørgen Soli. Norges handballherrer har gode muligheter til å ta seg til semifinale i Europamesterskapet, det mener treneren Christian Berge. Etter seieren over Hviterussland går Norge nå inn i hovedrunden i det,
7: det er tøffe lag, men ja, vi kan slå ned. Norge er i
9: hovedrunden, og endelig får disse gutta! noe igjen for
20: streve!
6: Ja. NRKs håndballekspert Håvard Tveten sparer ikke på skryten når Norge nå går inn i hovedrunden med fire poeng og full pott.
20: Ja, det, er,
10: det er noe av det største norske rame har vært med på på lang tid. Det er ingen
6: tvil om. I hovedrunden venter regjerende VM, EM og OL-mester Frankrike i tillegg til Makedonia og hjemmenasjonen Polen. Uten at det skremmer stortalentet Sander Sagosen.
11: De har vist deg at vi de kan slå alle det var så som tar for alle, så vi må bare oppe høsten og kjøre på videre. Nå det dere til semifotallet. Nei, ja, vi kan ikke stoppe her. Det er jo dumt, så vi må inn fullgass.
19: Reportet var Bjø, Bjø, Ørjern Bjørnstad. Og angrepet på et universitet i Pakistan var hovedsak i sendingen. Nå kommer det meldinger om at minst fem mennesker skal være drept. Og ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen.
1: I dag er det ett år til Barack Obama går av, og den nye presidenten avledjer Aiden som USAs 45. commander-in-chief. Bland republikanerne gjør Donald Trump det godt på meningsmålingene i forkant av nominasjonsvaler. En av årsakene til det er at han tenner et håp blant frustrerte kvite menn. USA er ikke lenger hva det var, og the Donald, the Donald er mannen som kan få skuta på rett kjøl slik de ser det. Vår USA-korrespondent Tove Bjørgos har mött en av Trumps sinne støttespillare.
16: 37 år gammel John Paulmen sitter inne på rommet sitt i mammas hus. På väggene hänger elektriske gitarer og musikkmemorabilia han samler på. John har kamuflasjefargede shorts og en stor svart kaps på
8: hodet.
16: Jo sin forteller han om med stolthet i stemmen.
2: I sold music equipment, I specialize in guitars, but I sell everything from keyboards, drums, uh amplifiers.
16: For 2 år siden gjorde John lidenskapen for gitarer og musikk om til en slags jobb han innså at karrieren som hotellresepsjonist aldri ville ta av
2: i was a guest service representative at many different um hotels here in town from holiday inn to marriott and i mean i've only had like two jobs in my life where i've worked at that company for over a year
16: med bare 2 års høyere utdanning sliter john med de samme problemene som mange andre unge menn her nord i florida i siste jobben han hadde var lønnen bare knappe 70 kroner i timen. Å få noe fast er bare å glemme. Men nå er John altså blitt entreprenør. Akkurat som mannen som de siste månedene er blitt hans andre store lidenskap, i tillegg til musikken.
8: Han kjøter det, han teller det hvordan det er. Med meg er det sånn. Jeg
9: kan ikke gjøre det. Jeg kan gjøre det for deg.
16: På onsdag fikk han ta selfie med helten sin, da han som en av nesten 12 000 mennesker møtte på det store konferansesentret i byen Pensacola, her ved Mexiko-gulfen. Det store flertallet av dem som er her er menn. Menn i 20, 30, 40 og 50-årene. Menn som ligner litt på John. Noen løfter knyttneven i været og kommer med engasjerte sinnerop når Trump snakker. Andre håller opp plakater hvor det står «Den Tause majoriteten støtter Trump». The president. President Trump. Den styrterike forretningsmannen har skapt en bevegelse. Milliardæren som har en så totalt annen bakgrunn enn sine støttespillere, har blitt som en bestefar som lover å hjelpe dem til et bedre liv. Han leder mer på meningsmålingene enn noensinne. Ekspertene forstår ingenting. Det pleier å være den som får andre til å betale inn mest penger, som vinner valg här i USA. Ikke slik som Trump, som bruker sine egne millioner. Men mange menn her liker nettopp det. Vi er tilbake i det lille murhuset utenfor byen, där det er brunt vegg-til-veggteppe i alle rom. John Polman, Håper det blir Donald Trump som kan overta Barack Obamas jobb om ett år. Da håper han å få en mer stabil økonomi.
1: Det pågår et terrorårtak mot et universitet nordvest i Pakistan, ifølge de aller siste meldingene er minst fem menneskedrepne. Flere tusen er reddet ut fra området, og pakistansk politi og militære prøver nå å få kontroll over situasjonen. Folk i Sør-Varanger varsler demonstration i kveld mot uttransporteringer av asylsøkere til Russland. Noers frykter hva som vill skje med de som blir sendet over grenser. De fleste unge innskjer og jobber også etter fylte 67. Folk i 40-årene er langt mer lunkne til det, ifølge en i undersøkning. Etter TransOcean-saker vil Heike Holmås fra SV ha svar på om skattelovgivninger er god nok. Og i USA har den republikanske presidentkandidaten Donald Trump i natt fått støtte fra i oppglød Sarah Palin. Nu er det politisk kvarter, programleier der, Bjørn Myklebust.
13: Brenner det under føttene på Ketil Solvik Olsen? Han anklages for å ha forsøkt å byråkrater til å drive partipolitik. De som har trykket anklagene, Dagens Næringsliv, møter nettavisens Gunnar Stavrum. En fillesak, skrev han. Var det bare varmen fra peisen Solvik Olsen kjente, men som satt der og skrev brev til Kontrollkomiteen? For, i brevet som kom i går, avviser samferdselsministeren all kritik. Han nekter for å ha fjernet sin informasjonssjef fra stillingen. Han nekter for å ha forsøkt å få henne til å drive partipolitikk. Sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Savrum, hva er det som gjør at du kalte dette en fillesak?
0: Jeg synes det er en fillesak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, fordi at ikke er en personalsak å jeg synes saken er så uklar at den heller ikke er en god prinsipiell sak for, for fordelingen mellom politik og saksbehandling i byråkratiet. Har dagens næringsliv gått seg vild i blodtåka i jakten på en statsråd? Nei, det vil jeg ikke se, si, men jeg, jeg synes at når jeg går gjennom de samme dokumentasjonene som dagens næringsliv har hatt tilgang til, så, så synes jeg at det er et moment som har vært litt underkommunisert, og det er at... at Statsrådens personlige rådgiver helt klart sa at det var han som skulle ha kontakt med lokalpartiene til Høyre og Fremspartiet. Sånn at inntrykket som først ble skapt av at en byråkrat ikke ville drive FRP-propaganda, og så fikk sparken, det synes jeg ikke det holdt for.
13: For det er da når statsråden skulle på tur langs E6, og spørsmålet var om hvem som skulle kontakte lokale FRP-lag i forkant av turen. Og Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, føler du dig ydmyk eller kampklar i møte med Gunnar Stavrums innvending her?
24: Jeg vil kanskje ikke kalle det hverken ydmyk eller kampklar, men at saken er så klokkeklar som Stavrum mener, det, det er jeg jo ikke enig i, og hvis vi ser den den saken der vi trykket den e-posten som han, han mener er en, en avgjørende formulering, så var jo ikke den verre for vår saken at den også sto på trykk i vår artikel och der sto den også sammen med en del andre e-postutvekslinger om hvordan organiseringen av den E6-turen skulle foregå.
13: Men hvorfor velger dere da ikke å gi den avgjørende vekt, i og de da skriver at politisk ledelse tar seg kontakt med disse partilagene?
24: Det ble skrevet litt ulike ting i disse e-postene. Det, det var helt åpenbart en, en politisk rådgiver som så det som naturlig at politisk tok den jobben. Vi vet ikke hva slags samtaler som var, for, var forut for den e-posten, og det ble jo også sagt samtidigt i e-post fra ministeren til kommunikasjonsavdelingen at vi må passe på å ha rom til både Høyre og FRP-representanter, og så videre. Så här var det mange meldinger på en gang.
0: Ja, altså jeg, jeg tror, selv om denne saken kanskje ikke så glassklar, det er vel to hovedversjoner av denne saken. Det er, versjonen en er at rådgiveren følte seg presset ut etter å, å ikke ville hjelpe FFP. Den andre versionen som kom i går, når Solvik Olsen svarte på kritiken, er at han ikke var fornøyd med samarbeidet og, og arbeidet som den rådgiveren gjorde. Men jeg synes problemstillingen er veldig interessant, og den går på i vårt, stor grad skal byråkratiet hjelpe den til hver statsråd til å skinne på sitt politiske område. Og hva kan vi forvente av byråkrater som den ene dagen skal være, skal hjelpe Senterpartiet, og neste dag ska hjelpe Fremspartiet. Det synes jeg er en interessant problemstilling. Hva vi lært av denne saken her da? Det jeg har lært det er at det har skjedd en god del siden Max Weber lagde sin byråkratiteori, hvor liksom der skal være sake af at der skal ære regler det skalt skal ære skal rättikkkerhet eh, i budemokrattier til i dag hvor hvor politik og politiske besluttning og så indvervet med informations og kommunikation om de sammetingerne og je jeg tror at eh, at det, at det kommer til å skje endringer der, hvor mer av informasjonsarbeidet uansett kommer til å ligge nærmere den politiske ledelsen enn en å være i byråkratiet.
13: Grinden, nå står vi med ord mot ord. En tidligere informasjonssjef og en tidligere departementsråd som hevder at Solveig Olsen ville presse MET-verket til å drive partiarbeid. Og han selv da, som avviser helt det blankt. Og hvordan får vi vite hvem som snakker sant da?
24: Det som er veldig påfallende med det brevet som kom fra Solik Olsen i går, er jo at nettopp virkelighetsforståelsen står helt mot hverandre mellom de to øverste lederne i det departementet, altså den tidligere departementsråden, Eva Hildrum och ham. Så här må hun altså ha misforstått fullstendig i to år, for hun opplevde att hans personliga misnøye med kommunikasjonssjefen, som var hennes nærmeste underordnede, handlet om at hun ikke var villig til å utføre politiske oppdrag Altså det var ett et politisk press, som oppfattet hun-situasjonen. Så vi er ikke til bunns i denne saken med dette brevet heller.
13: Men bør man da, du, du, ditt svar er jo nei, Stavrum, men bør da Kontrollkommittéen ha en høring så man får Hildrum i tale for å høre hva, hva hun mener og hva hennes motiver er?
24: Det kunne være intressant. og jeg er helt enig med Stavrum også at det er en interessant videre diskusjon her om forholdet mellom embedsverk og, og politikere. Det er ikke sikkert at man skal akkurat hive hele embedsverktankegangen og uavhengigheten ut med badevannet, men at, at, mul, at politisk ledelse muligens trenger å styrke sin informasjonstab med noen flere politiske sånne ting er jo mulig. Så det er jo en debatt videre i kjølevannet denne saken her.
13: For når journalistikken kommer til kort og Hildrum sier at jeg vil ikke si noe mer enn dette notatet, da kan kanskje en høring
0: hjelpe oss videre, gitt at problemstillingen er viktig, da, Stavrum. Ja, men vi kan jo ikke ha det sånn at, at Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteet skal være, være vårt hjelpende organ i saker vi ikke kommer til bunns i. Det som, vi jeg knytte noen ord til det, så synes jeg det er en usikk som egentlig tok, tok fart i forrige regjeringsperiode, hvor, hvor denne Kontrollkomiteen etter hvert har på en måte fått en veldig klar politisk rolle. Altså, og da spiller på en måte oppositionen på lag med, med journalister for å plage statsrådet. Og det, jeg synes at man skal være litt kritisk til sakene før man løfter inn i den i denne komiteen Vi får se,
13: de vil ikke si noe i går de sier noe neste uke Gunnar Stavrum, Eva Grinde, takk for at dere kom I går kveld ble en gruppe asylsøkere kastet ut av Norge og busset in i Russland Russland er et trygt land gjentok Sylvi Listhau i Stortinget Geir Toskedal, talsmann for KrF i denne saken velkommen Takk for det dere er bekymret for det som skjer nå. Jeg har ikke hørt noe om at situation i Russland har endret sig siden KrF ga sin støtte til ny politik før jul. Hva la KrF vekt på i sin vurdering at Russland er et tryckland?
25: land? Vi la vekt på å inngå et bredt forlik, fordi det var nødvendig å gjøre noe med den nye situasjonen som oppstod i, i høst. Men hva la dere på når dere gikk god for at Russland er ett trygt land å sende asylsøkere til? då la med vi vikt på att med de som har uppehåll i Russland kan sändas tillbaka till Russland. där har de uppehållstillatelse där är det tryckt och vär för de som har uppehållstillatelse där det la med vi vikt på med vi har aldrig lagt vikt på att Russland et, kan garantera för de som inte har uppehåll i Russland. och därför är det med har ställt frågsmål covid det som blir sända tillbaka nu har uppehåll i Russland.
13: Men det sa att Russland är et tryggt land och att folk kan sändas tillbaka dit så asylsökande där ska behandlas i Ryssland eller er helt? Vi har ju missförstått helt.
25: Men har väl aldrig sagt att Russland har varit et tryggt land. Men har sagt att det är de som kommer fra Russland kan sändas tillbaka till Russland. Det som mig bekymrar för nå, det är att folk som kommer fra andre land och har krav på beskyddelse, exempelvis fra Syria blir sända tillbaka till Russland uten att de har tillräcklig uppehållstillåtelse i Russland. Så det, de det du säger är att en
13: familie som flykter från Syria gjennom Russland til Norge bør få asylsøknaden sin behandlet i Norge?
25: Ja, det mener jeg. Dersom de ikke har oppholdstilladelse i Russland, så har de krav på å få behandla sin søknad her.
13: Inger Skjøv fra Høyre, var det dette KrF sa ja til før jul?
22: Det jeg opplever at vi fikk et brett forlik om, det var uh, i flere runder før jul faktisk. Vi hadde jo en lovendring også allerede i uh, i november, men så kom det bredt forlik om, om innstramninger, og jeg opplever vel at uh, det var en bred enighet der om at vi skulle ha innstramninger, uh, og det virker. Det kom altså 30.000 i fjor, 120 over Storskog hver eneste dag, og effekten av de innstramningene som Kristelig Folkeparti var med på, det var jo at uh, de skulle returneres, at vi skulle gi oppholdsvis, til de som hadde reelle beskyttelsesbehov, men så skulle de også returneres de som ikke hadde det. Og i all hovedsak så er jo de som har kommet over Storskog ikke syrere. Uh, og de som returneres nå de er jo de har vært i Norge i flere uker fordi strømmen over Storskog den stoppet jo opp uh, etter innstramningstiltakene og de som har returneres nå de har jo fått sin de har jo blitt vurdert i Norge og de returneres nå uh, til Russland som da uh, et tredje land uh, og sånn sett så vil vi være i ganske vanskelig situasjon hvis ikke uh, vi skulle se, si at vi kunde sende folk tilbake til Russland da tror jeg at signalet ute i verden vil være ganske sterkt om at nå er Norge likevel ikke på innstramningslinjen.
25: Hva ville konsekvensen ha blitt til å skulle da? Altså, vi mener som skal ikke ha rett på opphold, de skal sendes tilbake. Der er vi helt enige, og vi er enige at det har måttet en ny politikk til. Men det som jeg har stillet spørsmål ved, det var jo nå når det kom så mange rapporter fra Amnesty, fra FN, fra andre, fra advokater og så videre, om at praksis av det vedtaket ble praktisert så strengt at folk som kanskje burde få vurdert sin asylsøknad i Norge, også ble sendt tilbake til Russland, uten at de dermed hadde oppholdstillattelse tilstrekkelig. De kan ha hatt et transitvisum, de kan ha hatt en men vi mener at det kanskje må ses på, på ny, at de får behandlas sin søknad enten etter 48-timersreglene eller etter treukers uh, process. <tøk>
22: Ja, det som har vært utgangspunktet for den instruksen som Kristelig Folkeparti og vi var sammen om, det var jo at Russland var å som et trygt land, ellers så ville vi være ganske en vanskelig situasjon for de som da er et såkalt tredjelandsborgere. Men hvis det, hvis det er slik at man kan anta at det som kommer kan bli utsatt för tortyr, förföljelse, alltså den typen ting, så skall söknaden eh, behandlas i Norge. Det ligger i avtalen så sånn att det är ikke något nytt som kommer upp nå. Det eh, og at att Norge ska följa de ja, de internationella konventionerna, det är det heller ingen tvivel om. Det ligger också i det folkliga. Eh, så det viktiga nå är ju att eh, ja, jeg, bruke, jeg vet nesten ikke uttrykk jeg skal bruke, men det er viktig at vi er fast i fisken altså på at de innstramningene vi faktiskt kommer, de forfølges, altså de følger man opp fra norske myndigheters side og at vi ikke gir signal ut i verden om at Norge nå likevel ikke skulle mene det vi vet før, før jul, fordi dette har virket Men
13: det virker som om KrF ikke har sett for sig at de som kommer fra Afghanistan Nepal, Syria og reise gjennom Russland- at de skulle bli avvist sånn som dere legger opp til nå? Ja,
22: altså det, det kommer jo også, det har kommet folk over Storskog, ikke nå, men før jul når den store kom, så kom det jo også folk fra en rekke land som ikke eh, da et fra norske myndigheters vurdering har behov for beskyttelse eh, og de rett, skal ju returneres, eh, og det har i all hovedsak også etter de opplysningene jeg har ikke kommet syrere, altså i hovedsak ikke kommet det mulig. Konsekvensen uttak. av det du ja. sier er
13: at hvis de har krav på beskyttelse så er det Russland som skal gi det, det som ska behandla ja, den alltså de har
22: väldigt många av de har ju haft uppehåll i Russland redan det har varit i flera år. Ja men så
13: kommer fra Syrien då de ska få sin ja, og, sitt skyddelsestod vurdert og, og, av Ryssland så långt jag
22: så långt jag känt så har heller inte Russland censur rätte bakke. Altså, det kan säkert vara undantag på det men det är ju också eh, viktigt att få med sig att att Ryssland är ju också ett land som eh, ser den konflikten eh, som som styr där men jag tror det är viktig för alla avtalepartnerna att vi är eniga om att internationell förplikt skal eh, Norge holde på och at vi også har en, en individuell vurdering av hver enkelt og det er jo det som skjer nå når, når vi sender folk tilbake til Russland så har de jo vært her i flere uker de har fått blitt vurdert eh, og sånn sett er altså Russland et land som eh, også eh, har gitt disse opphold i ulike varierende lengde, men da skal man tilbake dit.
13: Men eh, hva skal dere gjøre når det tar skedal? For jeg hørte jo Arbeiderpartiet i går Senterpartiet som støtter regjeringen, så de har flertall uten dere. Men dere har kanskje litt makt likevel?
25: Ja, altså vi samarbeider om dette forlike. Jeg enig i at folk som ikke har oppholds har grunnlag for, for beskyttelse, de skal, ta, de skal ut så fort som mulig. Til,
13: tar de seg til rette at att detta foly at de gör något nu nå
25: som inte har täckning i folket som det är skrivet ner på. De bekymringarna med har fått denna vecka tyder på at praxis kan ha vært, og det grund det har gett grund till bekymring. Så det är praxisen med ut detta och och bundplanken för oss är att med uppfölje internationella menneskerettigheter og de konvensjonene som, som landet er bunden av. Og då mener med, at eh, vi må sikre at de som har behov for beskyttelse ikke blir sendt tilbake til Russland, dersom de kommer fra Syria, som har vært spesielt utsatt seg. Jeg er i de andre landene. med med jo enige i dette forlike om at eh, vi måtte gjøre noe på Storskog. Vi er enige i de innstrammingene, og det har Kristelig Folkeparti støttet, og vært med å bidra til at de 18 punktene fra regeringen ble 64 punkt. Så det har vi vært med på, overalt, jeg, men kort i likevel ja, praksis.
22: Ja, og jeg er veldig glad for at vi har et så bredt forlik, og så skal det, dette følges opp, men eh, jeg tror det er viktig at vi er urolig på et riktig, altså, man kan alltid være urolig, men det er noe med at man okay. har dokumentert før man blir forengstelig.
13: Det var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Mykkel.
18: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com